0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörer des Podcasts der Beratung für Heilberufe. Heute sind wir zu Gast bei Peter Gens. Peter Gens ist Steuerberater und Inhaber der AdVisa Steuerberatungsgesellschaft in Berlin und mittlerweile in Potsdam mit einer Filiale hier in der Hegelallee.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, ich danke auch, dass ich heute zu dem Thema Erbrecht einiges sagen darf, was uns vielleicht so nicht
0: bewusst ist. Erbrecht ist genau das Thema. Sie haben vor kurzem einen Vortrag gehalten, erbrecht nach mir die sinnflut fragezeichen das ist ja schon das signal dahin dass dinge zu regeln sind nach mir die sinnflut ist ja ein bisschen fatalistisch wo es dann darum geht na ja ich habe nichts geregelt und sollen die doch klarkommen mit dem was da ist oder nicht da ist wenn ich nicht mehr da bin was geschieht eigentlich wenn ein erblasser ablebt
1: und keine regelung getroffen hat haben sie sowas schon mal erlebt Erlebt auch schon, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, darauf hinzuweisen, dass die meisten Menschen diese Möglichkeit des vorzeitigen Ablebens einfach verdrängen. Und mit dem Verdrängen geht natürlich ein gewisses Verhalten einher. Und dieses Verhalten bedeutet, keine Regelung zu treffen. Keine Regelung zu treffen für diesen Fall. Und wenn eben keine Regelungen getroffen sind, dann setzt grundsätzlich gesetzliches Erbrecht ein. Und über die Folgen des gesetzlichen Erbrechts und die Folgen damit für die Hinterbliebenen sind sich die meisten Menschen nicht im Klaren.
0: Die gesetzliche Erbfolge, das haben viele Hörer sicherlich schon einmal gehört, Ihr regelt ja, wenn nichts geregelt ist, eine standardmäßige Verteilung des Erbes, also dessen, des sogenannten Nachlasses. Und wie teilt sich das ganz grob auf,
1: Herr Genz? Gut, da müsste man vielleicht ein paar Begriffe erstmal definieren. Einerseits, was ist der Nachlass? Und da sage ich jetzt einfach mal, der Nachlass ist das gesamte Vermögen, das der Erblasser hinterlässt. Und zu dem Vermögen gehören halt Immobilien, Geldbestände, Werte, auch Auslandsvermögen. Aber zum Vermögen gehören eben auch die Nachlassverbindlichkeiten. und das sind mindestens die Erbschaftssteuer. Das ist mindestens Kosten für Notar, für Testamentsvollstreckung. Aber auch sämtliche Verbindlichkeiten, die der Erblasser bereits hatte. So, und hier muss man auch die Erben teilweise durch entsprechende Regelungen vor dem Zugriff von ihren Gläubigern auf den Nachlass schützen. Mhm. So, das ist das Thema Nachlass. Es ist im Erbrecht ähnlich, ja? Naja, von der Systematik her muss man anfangen mit der Erbfolge nach Ordnung. Erbfolge nach Ordnung bedeutet, dass es eine erste, zweite, dritte und so weiter Ordnung gibt, die Erben erster Ordnung sind immer die Abkömmlinge. Die Erben zweiter Ordnung sind, wenn Erbkömmlinge nicht mehr da sind, die Eltern des Erblassers. Dritter Ordnung die Urgroßeltern und so weiter und so weiter. Das könnte man also fortsetzen. Und es gilt der Grundsatz, dass eine Ordnung eine höhere Ordnung, eine niedrigere Ordnung von, von der Erbfolge ausschließt. Das ist erstmal der Grundsatz, der für die Erbfolge gilt. Dann gibt es als zweites Kriterium die Erbfolge nach Stämmen. Und da ist es so, dass jeder jede Abkömmlinge als solcher einen Stamm eröffnet. Und innerhalb seines Stamms seine Abkömmlinge und die Abkömmlinge dieser Abkömmlinge dann Erben werden können. So, wenn wir jetzt drei. Erben oder drei Abkömmlinge hätten, dann hätten wir drei Stämme zu bedienen, die im Rahmen der Erbschaft erben werden. So Darüber hinaus, um das jetzt hier noch zu ergänzen, hat ein Sondererbrecht der Ehegatte. Den muss man separat noch mal auseinandernehmen. Das bedeutet also im Erbfalle,
0: sofern jetzt kein Ehegatte da wäre, sind drei Kinder da, das sind Abkömmlinge, Kinder bedeuten sowohl eheliche als auch nicht-eheliche Kinder oder auch Adoptivkinder. Diese drei Kinder haben wieder ihre eigenen Stämme, also ihre eigenen Familien, die eröffnet werden. Und dort fließt dann das Erbe hinein. Sofern die Kinder da sind, werden also nachfolgende Ordnungen wie Eltern, Urgroßeltern usw. So ausgeschlossen. Das heißt, also das Erbe greift dann erst oder geht erst in diesen ersten, in diesen ersten Bereich, in die erste Ordnung. Vielleicht schauen wir uns einmal den Ehegatten an und sein gesetzliches Erbrecht.
1: Gut, nach dem gesetzlichen Erbrecht hat der Ehegatte ein Sonderrecht sozusagen, wenn Zugewinngemeinschaft besteht, einer der Güterstände, und zwar eigentlich der Güterstand, den man, wenn nichts geregelt ist, hat. Wir sollten später vielleicht nochmal auf die Güterstände kommen und die Folgen der Güterstände. So, im Rahmen der Zugewinngemeinschaft wird ein überlebender Ehegatte erstmal grundsätzlich mit einem Viertel des Erbes bedacht. Die meisten denken, dass es ein halb ist. Das stimmt auch, weil er über eine Sonderregelung im bürgerlichen Gesetzbuch Familienrecht noch ein weiteres Viertel als pauschalen Zugewinnausgleich bekommt. Und dieses grundsätzliche Erbviertel plus diesen pauschalen Zugewinnausgleich macht in der Tat 50 Prozent des Erbes aus. Mhm. Da ist erstmal Grund, der Grundsatz zum Ehegattenerbrecht Und die Kinder teilen sich dann neben dem Ehegatten den Rest mhm. zu gleichen Teilen. Das heißt also, wenn Ehefrau,
0: bleiben wir im klassischen Fall, die Ehefrau und zwei Kinder da sind, dann bekommt die Ehefrau ein Viertel plus ein Viertel, also ein Halb, und die Kinder jeweils ein Viertel. Ja. Ist nur ein Kind da, teilen sich Frau und Kind den Nachlass je hälftig. So ist es. Mhm.
1: So, das hört sich alles sehr einfach an, wenn man einen Nachlass so einfach teilen könnte. Oder anders ausgedrückt, wenn der Nachlass nur in Geld besteht. Mhm dann könnte man ja diese Hälfte und die Drittel und Viertel, die da noch so zustande kommen, im Prinzip auszahlen. Mhm. Die Realität ist aber eine andere. Die Realität ist, dass neben Geld oder meistens Geld noch der geringere Anteil am Nachlass hat, sondern es sind Immobilien da, es sind möglicherweise Rechte da und ähnliche Dinge, die sich nicht so leicht teilen lassen. Und da würde in diesem Fall, in dem Erbfall sozusagen, sofort eine Armgemeinschaft entstehen zwischen dem Ehegatten und den Kindern, die sich dann über die Verteilung des Nachlasses einigen oder auseinandersetzen müssen. Also
0: das bedeutet zum Beispiel, es gibt einen Nachlass, der besteht aus einer Immobilie, dessen Wert festgestellt werden muss sicherlich. Besteht aus einem Praxisanteil oder einem Wert an einer Apotheke, dessen Wert festgestellt werden muss. Und aus Wertpapieren, deren Wert auch festgestellt werden muss, weil Kurse schwanken ja auch. Und dann eben Bargeld. Und das ist, glaube ich, relativ unstrittig, dass also Bargeld in der Regel ja eins zu eins dann quasi bewertet wird. Aber die anderen Vermögenswerte müssen bewertet werden, festgestellt werden. Und die Schwierigkeit, wenn ich Sie richtig interpretiere, oder das, was Sie gerade sagen, Herr Genz, ist ja auch, wenn es zum Beispiel eine Immobilie, der Hauptimmobilienwert da ist und drei Leute wollen sich den Wert teilen, wie verteilt man das? Im Zweifelsfall geht es um Verkauf oder um Auszahlung.
1: Ja, die Probleme treten ja dann auf, wenn äh, diese Immobilie zum Beispiel von einem der Abkömmlinge genutzt werden, bewohnt wird, dann müsste er ja die anderen auszahlen wenn das dann kann. Die Probleme treten auch auf, wenn Auslandsvermögen vorhanden ist, weil in den meisten Abkommen mit anderen Ländern eben das Erbrecht gilt, wo das Objekt liegt. Und das Erbrecht in Spanien oder in Italien oder in Frankreich kann durchaus enorm abweichen von dem Erbrecht in Deutschland. Mhm. Das sind die Dinge des praktischen Lebens. Genauso als Beispiel Nehmen wir mal an, der Erblässer hinterlässt eine Frau und zwei minderjährige Kinder. Mhm. Dann haben wir im Falle der Erbschaft eine Erbengemeinschaft aus der Frau und zwei minderjährigen Kindern. Und nach familienrechtlichen Vorschriften darf die Ehefrau in diesem Fall die Interessen der beiden minderjährigen Kinder nicht vertreten. Was heißt also, das Familienrecht wird einen Ergänzungspfleger einsetzen, der dann die Interessen im Rahmen der Erbschaft der Kinder vertritt. Das heißt also, wir haben letztendlich einen fremden Dritten am Tisch, der dann äh, dafür sorgt, dass hier auch die Kinder nicht zu kurz kommen. Mhm.
0: Das heißt also, dass die Frau, die ja nun irgendwie Partei ist, sich nicht selber zu sehr finanziell oder von den Rechten her bedienen zu lassen der Kinder. Sie haben vorhin gesagt, wir sollten uns einmal die einzelnen Güterstände nochmal anschauen. Da sind wir ja einmal ja, bei der klassischen
1: Zugewinngemeinschaft. Ja, auch als gesetzlicher Güterstand bezeichnet. Mhm. Könnten Sie den nochmal kurz erläutern, bitte? So, die Zugewinngemeinschaft ist, wie schon gesagt, der gesetzliche Güterstand. Das heißt also, wenn nichts geregelt wird, befinden wir uns in der Zugewinngemeinschaft. Die Zugewinngemeinschaft bedeutet letztendlich, dass alles, was während der Ehe an Vermögen geschaffen wurde, den Ehegatten gemeinsam zustehen soll und dann geteilt werden soll. Es ist nicht so, dass im Rahmen der Zugewinngemeinschaft das Vermögen jedes Einzelnen, was also ich würde es wirklich jedem Einzelnen direkt zuzuordnen wäre, auch geteilt wird. Also alles, was in die Ehe mit eingebracht wurde oder im, auch im Rahmen der Ehe vielleicht im Rahmen einer Erbschaft einem der beiden Ehegatten zugekommen ist, bleibt sein Vermögen und wird auch nicht im Rahmen des Zugewinns ausgeglichen, sondern es wird nur das ausgeglichen, was die Ehegatten im Rahmen ihrer Ehe gemeinsam geschaffen haben. Das ist die Zugewinngemeinschaft. Vorteil der Zugewinngemeinschaft, ein großer Vorteil ist die steuerliche Behandlung, weil eben im Rahmen des Zugewinnausgleichs der Betrag, der da aufgewendet wird, keiner Erbschaftssteuer unterliegt. Deswegen empfiehlt man weitgehend einem auch die Zugewinngemeinschaft zu nutzen.
0: Mhm. Dann denke ich, was vielen im Kopf herumgeht und sicherlich auch häufig genutzt wird, ist die Gütertrennung. Vielleicht sind Sie so lieb und sagen noch mal ganz kurz, wie sich die Gütertrennung von der Gütergemeinschaft differenziert und unterscheidet.
1: Also bei der Gütertrennung ist es so, dass im Grunde genommen jedem Ehegatten sein Vermögen direkt zugerechnet wird. Auch im Rahmen der, oder im Verlauf der Ehe, das, was jeder erarbeitet hat, wird sein Vermögen und bleibt sein Vermögen. Zum Beispiel einer ist berufstätig, der andere erzieht die Kinder. Das heißt also, das, was aufgrund dieser Berufstätigkeit möglicherweise angespart oder gespart wurde oder womit etwas erworben wurde, auch eine Immobilie, wenn sie dann nicht zu ideellen Anteilen jedem Einzelnen zugerechnet wurde, bleibt das Vermögen jedes Einzelnen. Nachteil der Gütertrennung eindeutig steuerlich mhm. zu sehen, denn im Rahmen der Gütertrennung werden keine Zugewinne ausgeglichen. Und damit gibt es auch keine Steuerbefreiung für einen, wie auch immer, zu berechnenden Zugewinnausgleich, weil er hier nicht existiert. Die Erbquoten als solche bei der Gütertrennung, der Ehegatte erbt mindestens ein Viertel. Aber er erbt genauso viel wie die anderen Abkömmlinge auch. Also nehmen wir als Beispiel, es gibt zwei Abkömmlinge, dann würde jeder ein Drittel des Erbes bekommen. Nehmen wir das Beispiel, wir haben fünf Abkömmlinge, dann würde der Ehegatte trotzdem ein Viertel bekommen und die fünf Abkömmlinge teilen sich dann die anderen drei Viertel.
0: Mhm, okay. Die
1: Erbengemeinschaft
0: ist davon natürlich unbenommen. Was nochmal interessant ist, wir sind ja heute eher im Überflug. Also wir wollen unsere Hörer einmal mit dem Erbrecht grundsätzlich in Kontakt bringen. Und ich schlage einfach vor, weil das ein super interessantes Thema ist, dass wir uns beim nächsten oder übernächsten Mal nochmal einen speziellen Fall vielleicht vornehmen, wo wir etwas tiefer hineingehen können. Insofern reißen wir das eine oder andere heute an. Und was ich nun interessant finden würde, wäre das sogenannte Pflichtteilsrecht. Denn jeder Erbe hat Anspruch auf einen Pflichtteil, das haben viele Hörer bestimmt schon mal gehört und vielleicht sind Sie so lieb und erläutern noch mal kurz, was ist der Pflichtteil eines Erben?
1: Wir sprechen ja zunächst erstmal vom gesetzlichen Erbteil. Mhm. Der gesetzliche Erbteil, des Ehegatten, hatte ich ja gerade ausgeführt bei der Zugewinngemeinschaft, ist ein Viertel und dann käme noch mal ein Viertel Zugewinnausgleich hinzu. Bei der Gütertrennung ist der gesetzliche Erbteil des Ehegatten mindestens ein Viertel. Und wenn zwei Kinder noch dabei sind, wäre es ein Drittel. So, nun gibt es ja die Möglichkeit, oder könnten sich Erblasser, so sie ja noch leben, überlegen, ihre Erben entsprechend zu enterben. In dem Moment, wo eine gesetzliche Erbe enterbt wird, hat ja immer noch einen Pflichtteilsanspruch. Und dieser Pflichtteilsanspruch ist im Gesetz definiert als die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Ein Beispiel. Wir haben als Erben eine, nehmen wir mal Zugewinngemeinschaft an, wir haben als Erben eine hinterbliebene Ehefrau und zwei Kinder. Die Ehefrau würde im Rahmen der Zugewinngemeinschaft 50 Prozent haben. Die beiden Kinder je 25 Prozent. Würde ich die Kinder jetzt enterben, dann hätten die Kinder nur noch die Hälfte des gesetzlichen Erbteils gleich 25 Prozent Anspruch, also nicht ein Viertel, die Hälfte von einem Viertel, sondern ein Achtel.
0: Das bedeutet aber nicht die Enterbung wegen persönlicher Verfehlung, das heißt also Bedrohung des Lebens, des Erblassers? In diesem Fall kann man sie tatsächlich völlig enterben. Mhm. Aber nur in diesen Fällen und die sind ja relativ ausgeschlossen. Relativ selten, ja. Sondern da geht es darum, dass sie enterben, zum Beispiel Berliner Testament, da geht es ja im Wesentlichen darum, dass der Erblasser, also beidseitig, also die Ehepartner, sich gegenseitig zu Vollerben einsetzen. Aber, und das meinen Sie bestimmt auch in einem Fall, sagen die Kinder müssen dann auf ihr Erbe verzichten, verzichten. also werden enterbt. Sonst voller. würden
1: Sie auf den Pflichtteil verwiesen, mhm. der dann ja nur die Hälfte Ihres gesetzlichen Erbteils betragen würde. Also in diesem Fall nur noch ein Achtel bekommen. Aber also auf den müssen sie nicht verzichten. Also das bedeutet,
0: ein Ehepaar schließt ein sogenanntes Berliner Testament, also setzt sich gegenseitig zu Vollerben ein und enterbt in diesem Moment juristisch gesehen die Kinder, die dann zu einem späteren Zeitpunkt das Erbe antreten. Wenn jetzt eines der Kinder beim Eintritt des Todes des ersten Partners aber auf seinen Pflichtteil besteht, dann kann der Ehepartner, der das Erbe ja vollständig antritt, diesen Pflichtteil nicht ausschließen, sondern muss ihn finanziell bedienen ausgleichen. und ausgleichen. Ja. Mhm. Okay. Das kann, je nach Konstellation und wenn wenig Barvermögen da ist, auch eine Katastrophe bedeuten für den verbleibenden Ehegatten. Weil wenn im Zweifelsfall nur eine Immobilie da ist und kein Barvermögen und vielleicht auch nicht genügend Mittel, um einen Kredit zu bedienen, dann müsste das Haus verkauft werden, um den Pflichtteilsanspruch des Kindes zu bedienen.
1: Also insgesamt muss man sich gut überlegen, ob man ein Berliner Testament abschließt, weil Berliner Testament auch noch andere Nachteile hat. Und es sind hier wieder erbschaftsteuerliche Nachteile. Denn je nach Größe des Nachlasses kann ich bei einem Berliner Testament, wenn ich also meinen Ehegatten als Vollerben oder Alleinerben einsetze, nicht mehr die Freibeträge, die mir das Erbschaftsteuergesetz für den Erblasser und für die Kinder zur Verfügung stellt, entsprechend optimal ausnutzen. Mhm. Und dieser Nachteil führt dann im Endeffekt zu einer möglicherweise nicht unbedeutend hohen Erbschaftssteuer. Mhm. Das muss man natürlich im Einzelfall betrachten. Bei kleinen Nachlässen spielt das keine Rolle. Aber bei Nachlässen über 500.000 Euro muss man sich das gut überlegen. Mhm.
0: Ja, lieber Gens, ganz herzlichen Dank. Wir haben heute einen Überflug über das Erbrecht oder wie Sie in Ihrem Vortrag sagen, nach mir die Sinnflut? Fragezeichen, Gemacht. Ich würde, da das Thema ja ganz spannend ist, gerne noch einmal verschiedene Themen vertiefen wollen. Also einmal, dass wir uns noch mal anschauen, vielleicht die gesetzliche Erbfolge, dass wir uns auch noch mal verschiedene Güterstände im Detail anschauen mit auch Auswirkungen, dass wir praktische Beispiele bringen. Und vielleicht auch testamentarische Regelungen, was Sie für Vorteile bieten können gegenüber der klassischen gesetzlichen Erbfolge. Ich glaube, das können sehr spannende Themen für unsere nächsten Treffen sein. Ganz herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Vielen Dank für das gute Gespräch. Alles Gute und eine schöne Woche.
1: Ja, danke auch.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www
1: beratung-heilberufe.de